0: Всем привет, это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это уникальное время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В рамках сегодняшнего выпуска обсудим такую тему «Стоит ли хранить свои сбережения в криптовалюте?» Насколько вообще можно доверять этому активу? Насколько это стабильно? Заметили вообще криптовалюты в принципе обычные фиатные средства? Как это отражается на переводах? Какие проблемы это на текущий момент позволяет решить? Сколько стоит переводы к криптовалюте, если вам, допустим, нужно перевести ребенку за образование? Как ввести деньги в сам контур криптовалют так называемых? Какая капитализация на сегодняшний день у криптовалют в принципе в мире существует? Какая законодательная база в России? как к этому относятся другие страны. Я долго не подбирался к этой теме, ввиду того, что и сам какое-то время потратил на то, чтобы на практике изучить все эти механизмы, да, и сделать для себя какой-то вывод о том, насколько действительно это можно использовать как инструмент, как временный или как постоянный, в каком виде лучше всего это делать. Поэтому сегодня поделюсь с вами своим собственным опытом, поделюсь с вами своим собственным мнением и взглядом на этот актив, в каких случаях это уместно, в каких случаях я бы, наверное, все-таки все еще держался подальше от этого актива, поскольку сам Рынок криптовалют, он, конечно, очень большой, имеет очень большое количество нюансов. И я думаю, что как родоначальники финансовых рынков, да, когда зарождались рынки ценных бумаг, это выглядело такой большой необъятной вселенной. То есть, поначалу это были какие-то простые инструменты, потом все сложнее и сложнее. Я думаю, что криптовалюты идут по этому же пути, и мы больше, все больше и больше признаков можем наблюдать от того, как этот рынок начинает причесываться, да, то есть, как регулятор начинает вводить какие-то нормы, обязательные требования. Давайте поэтому обо всем этом по порядку разберем в сегодняшнем подкасте в самом начале, конечно, давайте сначала определимся с терминами, а с чем мы вообще, в принципе, имеем дело. С деньгами все понятно, есть центральный банк, он по заказу правительства, да, государства печатает определенное количество банкнот, тем самым регулирует какое-то количество денег в экономике, и из этого складываются какие-то цены на активы, стоимость на услуги, стоимость на кредиты, какие-то побочные продукты, это также влияет на взаиморасчеты потом между государствами, уровень инфляции таким образом также регулируется. Но что касается криптовалют, здесь, конечно, есть важная Принципиальное отличие, что нет единого Источника, да, который печатает эти деньги то есть, Поэтому криптовалюты и называются Децентрализованными рынками Децентрализованными криптовалютами Активами, поскольку нет единой организации Которая регулирует их обращение Конечно, тут тоже есть много оговорок Но если в классическом виде мы возьмем такую монету Для всех известных, как биткоин То она никому не принадлежит Это просто протокол, это просто запись В интернете, в блокчейне да, В цепочке определенных данных И главное преимущество этой валюты в том что каждый в принципе может ей обзавестись если проделать определенные вычисления с уравнениями на этом строится как бы добыча этих валют да вот майнеры так называемые и что собственно говоря появляется вместе с этой децентрализацией? на самом деле вытекают очень много нюансов с которыми пытаются бороться регуляторы всех стран это анонимность да поскольку если вы не имитент этой валюты то вы не можете отследить кому в каких объемах когда принадлежит эта валюта вы не можете наложить санкции или отобрать эти деньги потому что запись о том кому в какой количество Монет принадлежит, хранится Одновременно у всех, да, то есть такая глобальная Сеть, где эти записи Друг друга дублируют, копируют И их невозможно исправить задним числом Что тоже очень важно, то есть если бы у вас Деньги лежали там на счету в каком-то Швейцарском банке, допустим это доллары И страна и эмитенции, Соединенные Штаты Решат, что не должно быть у вас Этого количества долларов, то собственно говоря Ничего не мешает ограничить вам Как минимум доступ к этой валюте, к этим сбережениям Я уже не говорю про то, что сам банк на месте Когда вы переводите денежные средства в его экосистему, на его счета, то, по сути, это уже не ваши денежные средства. Вам просто как бы обещают, что вы в любой момент сможете воспользоваться этими деньгами. Но на практике мы видим, что эти обещания тоже ничего не стоят, особенно если начинаются проблемы в политике. Поэтому криптовалюты, на самом деле, я считаю, имеют место на рынке и, скорее всего, будет иметь место в будущем, особенно на уровне межнациональных расчетов, когда страны все меньше и меньше доверяют друг другу, но при этом экономика должна как-то существовать, то есть должен существовать какой-то Товарообмен, обмен услугами, капиталом, активами И, конечно, вот децентрализованные рынки финансовые Это одно из решений, чтобы ваши резервы, допустим, центрального банка Неожиданно не заблокировали Да, вам, конечно, стоит использовать лучше криптовалюты Пусть с каким-то обеспечением Это уже вопрос второй, наверное Я думаю, что обеспечение энергии – самый правильный путь Поскольку вообще вся наша жизнь, да, и население планеты Очень сильно зависит от такого ресурса, как добыча электроэнергии И вот если послушать физику ядерщиков, то вы поймете, что между спросом и предложением на электроэнергию существует большой разрыв. Если не говорить в точных цифрах, то это соотношение примерно в том количестве, какое сейчас вырабатывается электроэнергии, и в том, какое оно нужно, составляет разрыв примерно в 5 раз. Да, то есть вместо 10 терават приходится выработка где-то около 2 терават, Но я могу ошибаться, да, поскольку я не физик ядерщик, точные цифры, вот могу вас ввести немного в заблуждение, но порядок примерно такой. Возможно, в будущем, когда мы научимся работать с электроэнергии, вырабатывать энергию, в принципе, более эффективно, и их источники будут становиться, скорее всего, все дешевле и дешевле, да, переход на вот эту возобновляемую энергетику, это планы, в общем-то, здравые, но здесь тоже очень много нюансов, которые, я думаю, вы сможете послушать при желании в других каких-либо научно-технических подкастах или передачах. Вот, а мы двигаемся дальше, то есть, помимо того, что вот сама валюта является криптовалютой децентрализованной субстанцией, которая никому не принадлежит, да, и которой мы по большому счету просто имеем доступ и определенные записи. На самом деле принципиального отличия от доллара в этом отношении я вообще не вижу. Ну, какая разница, владеете вы долларом, который обеспечен обещаниями государства, что вам вернутся эти деньги, или вы владеете там в криптовалютой, которая никому не принадлежит, но на которую есть высокий спрос. Это примерно модель, так я называю, Uber, а, да, пока есть спрос цены растут и собственно говоря цена на криптовалюту тот же биткоин формируется за счет того что есть постоянный спрос поэтому когда возникает вопрос стоит ли и насколько это надежно стоит ли использовать этот актив и сколько он будет стоить в будущем я думаю что пока у нас в цене есть приватность пока у нас в цене есть независимость и в цене сохранения контроля да собственно то есть независимость от других участников я думаю она всегда будет оставаться приоритетной для нас как там, членов общества поэтому я не думаю что спрос на вот такие инструменты, он станет ниже. Наоборот, все, что сейчас происходит в мире, подталкивает к тому, что вот эта изоляция да, и снижение зависимости от других, она только возрастает. Поэтому мне сложно сказать, сколько это будет стоить, там, биткоин или эфир или какие-то другие криптовалюты. Я хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли. Я не топлю за то, что надо покупать крипту. Нет, я просто хочу сказать, что сам доллар не является аналогом, который чем-то лучше, чем криптовалюта. Да, безусловно, он, может быть, в правовом поле находится, к нему меньше вопросов с точки зрения легала, компании, он более понятный для банков, он более понятный для регуляторов, законов То есть с точки зрения проведения каких-либо сделок значимых Обычные фиатные деньги, конечно, более предпочтительны Но, как мы понимаем, не бывает дыма без огня То есть если бы банки своей политикой, и процедуры, Объясните нам каждую копейку, откуда вы взяли, не задавали эти вопросы да, То, возможно, и криптовалюты бы не появились Но на текущий момент они, конечно, оправдываются тем, что это терроризм И что нужно остановить Но, с другой стороны, мы получаем тотальный контроль Который, конечно, нравится не всем и вот заниматься тем, что подтверждать каждую копейку, объяснять, ходить на поклон, это конечно никому неприятно. Хочется просто спокойно вести экономическую какую-то деятельность с другими участниками рынка. Конечно, мы не можем исключать то, что этим воспользуются какие-то теневые сектора экономики, какая-то преступная деятельность может проходить через это. Но давайте возьмем вот нож, им можно поранить, да, можно просто отрезать кусочек хлеба, отрезать какие-то продукты. То есть вопрос в том, как вы используете этот инструмент. Сам по себе он неплохой, не хороший, он нейтральный. Вот хотите чтобы им пользовались только так как надо Ну, окей давайте создавать структуру давайте создавать условия сейчас мир в принципе идет к тому что если вы хотите пользоваться криптовалютой да уже очень много стран на самом деле достаточно лояльно относятся к крипте и в соединенных штатах можно спокойно использовать этот актив и покупать продавать и главное платить налоги что называется в объединенных арабских эмиратах примерно такая же ситуация там идет разделение на то чем вы хотите чтобы ваша криптовалюта считалась то есть это может быть средство платежа и тогда это немного один способ подсчета налогов и юридической базы либо это товар или продукт да с который вы покупаете продаете и тогда с положительной разницей уплачиваете налог вот забегая вперед могу сказать что правовая база в россии на сегодняшний день позволяет спокойно владеть криптовалютой покупать криптовалюту продавать но нужно понимать что это товар в нашей стране на текущий момент вот на начало 23 года статус криптовалюты это товар поэтому если вы купили по 100 рублей а продали за 200 криптовалюту то будьте добры задекларируйте ваш доход отчитайтесь уплатите налоги и никаких вопросов к вам не будет. Конечно, если вы этого не делаете и каким-то образом налоговая получила информацию о ваших сделках, то к вам будут вполне обоснованные претензии, как если бы вы продали любой другой актив и не заплатили с этого налоги. То есть ничего криминального, критичного я в данном случае не вижу. Какие есть претензии у центрального банка нашего да, к тому, чтобы вы как физическое лицо могли этим владеть? Ну, во-первых, если вы пользуетесь криптовалют как средство платежа, то есть оплачиваете товары услуги, то здесь, конечно, вы подрываете экономическую модель государства, поскольку все эти процессы по сделкам, Центральный банк пока что не готов отдать вот эти бразды правления, и вот таких операций делать не нужно. Это запрещенная операция, и вполне за которую пока что нет какой-то жесткой меры наказания, но я думаю, что если будет злоупотребление и Центральный банк почувствует реальную угрозу экономической стабильности, то я думаю, меры будут самые репрессивные, и даже несмотря на то, что они официально могут быть не прописаны, я думаю, нет ни у кого сомнения в том, что наши налоговые органы или какие-то другие могут найти способы, как объяснить вам, что так делать не надо. И вторая претензия у Центрального банка к криптовалюте, да, почему они еще не имеют такого обихода на нашем внутреннем рынке, это то, что нету системы верификации владельцев этой валюты, ну, то есть, условно, кому принадлежит кошелек, кому и за что вы переводите деньги, тоже непонятно, в отличие от банков, где каждую транзакцию можно взять, выгрузить простыню, я имею в виду выписку, да, и проанализировать и задать вам конкретный вопрос, так, вы платили такого числа, вот такой-то объем денег, во-первых, где вы взяли эти деньги, во-вторых, за что, и, собственно говоря, начать раскручивать цепочку, да, там, если это какая-то, не деятельность, которая выходит за рамки законодательства, то очень легко и просматривается, и находится в общем-то, ответственные лица. То в случае с криптовалютами, если вы совершаете сделки в рамках контура, то есть между другими участниками, которые владеют также криптовалютой, это сделать, конечно, будет крайне сложно, только если все участники не захотят перед вами раскрыться перед регулятором. Но, как вы понимаете, это делать, конечно, хотят далеко не все. И самое узкое место, уже, если вы пошли сюда и решили все-таки как-то использовать криптовалюту как средство, допустим, перевода, да, многие столкнулись, с тем, что в Евросоюз попробуй сейчас сделать перевод, ну просто не получается. Тогда они просто покупают криптовалюту, причем это не биткоин эфир, а есть так называемые стейблкоины, которые привязаны один к одному к курсу какой-то валюты. Ну, самое популярное, да, это USDT, которая обеспечена курсом доллара, то есть торгуется один к одному. Условно, если у вас есть 100 тысяч долларов, вы на них покупаете 100 тысяч цифровых долларов, так называемых USDT. Делайте перевод там, на кошелек человека, который живет в любой части мира. Он эти деньги получает и уже на месте при помощи крипто обменников, или даже криптоматов, есть такие, да, как банкоматы только для крипты, снимают и пользуются ими там на месте. А в ряде стран можно прямо выпустить карточку пластиковую и оплачивать это криптовалютой, товары услуги. Конечно, там пока что этот список стран, товаров, услуг, он не такой большой, как может многим хотелось, но мир потихонечку двигается в этом направлении, поскольку это удобно. Ну еще раз повторю, этот прогресс не остановить. Людям это удобно, людям нравится приватность, она никогда не перестанет нравиться, все хотят простоты и и криптовалюта как раз обеспечивает эту простоту. А с точки зрения расходов, вот подобного рода перевод там, на те же 100 тысяч долларов, ну, может обойтись вам 10-30 долларов. Там есть, правда, нюансы, что если сеть загружена, да, там в преддверии праздников или вот каких-то экономических шоков, объявляют там мобилизацию или объявляют там военную операцию. Конечно, люди переживают за сохранность капитала. Тем более, если вы как регулятор вводите ограничения на переводы за рубеж, то люди начинают искать выход, а как их перевести куда-то в какие-то другие страны, юрисдикции. Криптовалюты как нельзя лучше подходит для подобной операции и спрос растет, то есть нагрузка на сеть, количество этих транзакций увеличивается, и комиссия за сам перевод тоже становится больше. Но в целом она в пиках поднималась там до 200 долларов. То есть если у вас капитал там в миллион долларов, это для вас как бы не деньги. Ну по крайней мере банковский перевод вам обойдется не дешевле, да, на такие объемы. Поэтому вполне себе разумная история, экономически оправданная. Но нужно понимать, разумеется, что вот если сама транзакция по переводу там стабильной криптовалюты стейблкоинов, USDT, ти, операция относительно недорогая. То вот приобрести эту криптовалюту может обойтись, там, скажем, от 5 до 10 процентов. Поэтому нельзя сказать, что это вот прям там, какое-то бюджетное решение, да, и которое не будет ничего вам стоить. Нет, это, безусловно, ликвидно, достаточно быстро, удобно и практически любой объем может переработать, но это стоит денег, раз во-вторых, для того чтобы взять вот натуральный миллион долларов да, фиатных денег и перевести его в криптовалюту, вам нужно их кому-то физически передать, то есть, это либо какие-то криптообменные пункты. Это какие-то курьеры, как любят говорить сами криптоманы, ну, съездите в 90-е. <laughs> то есть, да, это чемоданы денег, это сделки стол в стол. То есть, когда вы приезжаете, э, с одной стороны стола вы сидите с чемоданом денег, с другой стороны стола сидит специалист с компьютером, который принимает эту валюту, пересчитывает, тут же делает вам транзакцию на кошелек, э, вы ударяете по рукам, и все хорошо. Вроде все звучит просто, ну, это просто, когда вы знаете этих людей. А если вы не знаете этих людей, да, можете ли вы доверять, кто там приедет на эту встречу, нужна ли вам охрана. Ну то есть тут как бы нюансов очень много и есть истории мошенничества, есть нормальные как бы кейсы проходят, поэтому здесь конечно нужно очень тщательно выбирать, даже может быть не столько обращать на комиссию, столько на то, насколько надежный канал, да, у вас перевода там фиатных денег в эту криптовалюту. Если у вас вдруг появится такая потребность приобрести криптовалюту, то вы конечно можете обратиться и в нашу компанию SkyBond, мы поможем вам это сделать. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, когда люди впервые касаются этой темы, разумеется, очень много вопросов. Но это сродни тому, как попробуйте изучить юриспруденцию за один день. Да, там тоже у вас, ну, уверен, возникнет много вопросов. Или инвестиции да, тоже начинаете изучать, и тоже возникнет большое количество нюансов и вопросов. Если с фиатными деньгами все понятно, мы открываем либо банковский счет, либо держим их в наличке, то вопрос, а где хранится вообще цифровая валюта? Да? То есть это что, компьютер, это какая-то программка, это какая-то флешка, то есть что, где, где? сам этот код записан, да? почему я его не потеряю, почему у меня его не могут украсть, как он вообще защищен, насколько это стабильно, или там, я не знаю, случится какая-то революция машинская, и на это восстанет, и у меня украдут, или сотрут там все записи, я вообще останусь без своих сбережений. Вот. Но тут все достаточно просто. На самом деле, да, есть специальный софт, который позволяет вести учет, ну, хранить вашу криптовалюту. Это, можно сказать, как окошко в систему блокчейна. То есть, если блокчейн это, по сути, сеть компьютеров между собой, которые соединены, да, и которые постоянно делают вычисления, которые постоянно обновляют данные о том, у кого сколько валюты хранится, какие транзакции проходят и так далее. И чтобы попасть в этот блокчейн, в эти записи, да, увидеть и верифицировать, соотнести, что вот вы действительно владеете той таким количеством криптовалют, там, биткоина, стейблкоинов, эфиров, других, то вы оформляете себе, не оформляете, а открываете себе кошелек, который, по сути, из себя представляет не столько даже место для хранения, да, где вот она физически хранится, а это окно в систему блокчейна. Поэтому даже если вы потеряете кошелек, то в отличие от обычного кошелька, да, где хранится наличные Вы, собственно говоря, не теряете сами свои сбережения в виде криптовалюты Потому что ваш кошелек – это просто доступ к операциям с вашей криптовалютой Более того, вы всегда можете восстановить этот доступ, это окно, утерянное вдруг по каким-то причинам да, При помощи сид-фразы, простыми словами, более понятно, это кодовое слово, которое состоит там, не из одного, а и из 12-20 слов и так далее И есть два типа вот этих кошельков да, для условно хранения или доступа к вашей криптовалюте. Это кошельки, которые подключены к интернету. Они, конечно, являются более уязвимыми, потому что ну, в интернете, как вы знаете, есть много вредоносного ПО, которое может каким-то образом попасть на ваш компьютер. Вообще, если вы являетесь владельцем капитала, даже обычного банковского счета, необходимо, конечно, устанавливать себе антивирусы, какие-то меры цифровой гигиены также соблюдать, да, то есть не надеяться только на антивирус, а и самому не нажимать на все подряд, на все подряд ссылки. Вот в случае с кошельками криптовалют ситуация примерно так. то есть просто будьте внимательны, совершайте какую-то транзакцию, получайте какое-то предложение, ссылку, особенно действия, связанные с вашим кошельком, читайте как минимум, и я думаю, все будет у вас нормально. Не храните пароли на самом компьютере, да, с названием пароли от вашего кошелька, это все быстро считывают роботы, боты, которые мошенниками программируются, пишутся, да, и таким образом переводятся на другие кошельки, потом вы концов, конечно, просто не найдете, потому что обратная сторона вот этой приватности криптовалют в том, что... Есть такое понятие, как Необратимость транзакции, нельзя ее откатить Нельзя обратиться в банк и сказать Ой, извините, у меня деньги украли, восстановите мне Никто вам ничего восстанавливать не будет То есть это тоже важно понимать, поэтому С одной стороны банк там выкручивает руки Просит подтвердить все, да? но с другой стороны вот Если такие мошеннические действия происходят То в большинстве случаев банк берет эти расходы на себя Они соответствующим образом Страхуются, конечно, у них есть какая-то цифровая Безопасность, отдел, Особенно там таких банков, как Тинькофф, он достаточно Крупный, большой, но есть там ряд которые они, конечно, не страхуют, не покрывают, даже если там мошенники ну, очевидные действия предприняли, чтобы лишить вас ваших сбережений. В случае с криптовалютами, если вы нажали кнопку перевести, все, техподдержки не будет, возврата не будет, никто в суд вы никуда не пойдете, поэтому просто внимательнее, осторожнее совершаем эти операции. И важно, если вы хотите использовать криптовалюту вот прям как кубушку со сбережениями, то, конечно, для этих целей подходят так называемые холодные кошельки, которые изначально отключены от интернета, в физическом выражение, они из себя представляют что-то вроде флеш-накопителя, обычной флешки, да, с небольшим экранчиком, где там нужно вводить пароль для того, чтобы подтвердить или отклонить какую-то операцию. Ну, то есть условно, просто если на вашем компьютере появится какое-то вредоносное ПО, это не лишит вас сбережений, которые вот записаны в системе блокчейн. То есть никакие операции не пройдут без вашего физического нажатия на кнопку, что вы действительно подтверждаете, что вот совершаете перевод с вашего кошелька на кошелек той стороны, которой вы хотите отправить деньги. Это очень простое, но эффективное решение безопасности поэтому как правило люди открывают один кошелек в интернете который для быстрых операций можно там через приложение телефонное делать а другой кошелек такой более холодный да где физически нужно флешку сначала вставить или там активировать при помощи bluetooth и потом уже кнопкой физически на этом флешке нажать чтобы подтвердить больше подходит для более таких крупных среднесрочных сбережений И теперь мы подходим, наверное, пожалуй, к самому главному вопросу, а чем вот эти стейблкоины обеспечены, да, и почему, какие вообще мы в них риски на себя берем. Ну, как я уже сказал, если у нас есть миллион долларов, и мы на него покупаем USDT, тоже там примерно на миллион, то мы, конечно, не берем на себя никаких рыночных рисков по колебанию курса валют. Ну, то есть это как был доллар, так и остался, только теперь в цифровом виде. Безусловно, там бывают иногда свои отклонения, плюс-минус 3-5%, ну, то есть это не всегда прям ровно один к одному, да, а вот с небольшими погрешностями, ну, потому что все-таки это немного разные активы, да? то есть есть оператор цифровой валюты, там компания такая как Тезер или Трон по-другому, или есть оператор там фиатной валюты, которым является казначейство Соединенных Штатов, да, все-таки это две разные организации, поэтому между ними могут возникать иногда некоторые спреды. Ну, то есть условно, если участники рынка пос- посчитают, что все, крах доллара, вот он наступил, что доллару фиатному доверять больше нельзя, правительству США доверять нельзя, армия потерпела поражение, законы стали неадекватными э- – США растеряла свое влияние, то есть если это когда-то произойдет, то скорее всего мы увидим, что USDT будет дороже, чем сам оригинал, так сказать, сам доллар. И наоборот, если мы окажемся в ситуации, когда реальный доллар будет укрепляться, влияние будет укрепляться, регулятор начнет просто душить этих операторов криптовалюты, таких как тезер, и мы в итоге рискуем оказаться в ситуации, когда у нас тезер, то есть USDT станет дешевле реального доллара, там, скажем, на 10, 20 или даже 30%. процентов. То есть там есть свои нюансы, то есть не нужно думать, что все, вот купил безоблачно, ни от кого не зависишь. Нет, ты всегда от кого-то зависишь. В противном случае, ну, сделай свою криптовалюту, но здесь есть один маленький нюанс, который тоже стоит учитывать. Чтобы ваша криптовалюта была платежеспособная, нужно, чтобы ей пользовались другие участники рынка, не только вы. И чем больше участников рынка ее используют, тем более она удобна в повседневном использовании. В противном случае, постоянно конвертация этой валюты из одной в другую, будет вот эта положительная дельта съедаться большой комиссией, это будет невыгодно, неликвидно, неудобно, долго, в общем тут есть кучу проблем нюансов если мы возьмем для примера такую валюту как USDT да то есть сеть tron оператор тезер то здесь важно посмотреть о а чем физически обеспечена эта криптовалюта да это реально только спрос предложение или за этим стоит что-то еще но вот на самом деле если говорить конкретно про USDT то эта валюта по большому счету обеспечена обязательствами соединенных штатов да то есть если взять конкретный разрез то можно увидеть они на своем сайте публикуют и комиссия по ценам бумага SEC, так называемая да это самые крупные на регулятор Соединенных Штатов, вообще по всем фондовым рынкам. Весь мир вообще дрожит, когда Секху направляет им запрос. Так вот, когда комиссия по ценным бумагам просит Тезер раскрыть свои резервы, то, в принципе, на, на своем сайте они публикуют эту информацию, она открыта. 82% процента составляют кэша, эквиваленты. Кэша – это значит какие-то короткие ценные бумаги с погашением до одного года. И еще примерно там 10-15% – процентов это кредитные заемы, какие-то другие цифровые валюты могут быть, корпоративные облигации, там не больше 5%, процентов, но по большому счету это сам доллар и US Treasuries, то есть облигации казначейства Соединенных Штатов. Получается, что инвестируя или приобретая USDT, мы зависим все от тех же Соединенных Штатов. Поэтому я не вижу большой разницы между там фиатным долларом и вот цифровым долларом. То есть, конечно, при условии, что эта отчетность соответствует действительности, она не фальсифицирована, да, и, и там все в порядке. Ну для этого и есть регулирующие органы, которые проверяют, что это действительно соответствует действительности, а не просто нарисованные слайды там на сайте самой компании. И это обновление этой информации происходит регулярно, поэтому, когда спрашивают, можно ли доверять там USDT, что вот он не обнулится сегодня, именно курс э, самой этой валюты, то я считаю, что такая вероятность очень маленькая. Конечно, могут возникать какие-то технические проблемы в работе самого оператора, который выпускает эти монеты, и из-за этого могут иногда расширяться спреды, то есть разница между курсом USDT и курсом USD, да, обычного фиатного доллара. Но это, наверное, скорее больше возможность там для какой-то спекулятивной трансфер на которой можно заработать, чем опасения по поводу того, что будет с этим активом в будущем, да, и сколько он будет стоить. То есть, в целом, если ты доверяешь доллару, то почему бы не использовать USDT в качестве, ну, альтернативного источника сбережений. То есть, принципиального отличия, честно говоря, я здесь не вижу. Ну, конечно, с некоторыми техническими поправками и тем, какие вопросы позволяет решить тот или иной актив. Если рассматривать криптовалюты и вообще рынок криптовалют с точки зрения капитализации, то в зависимости, конечно, от курсов, да, поскольку большую часть капитализации крипторынка является, конечно, биткоин, на втором месте идет эфир и далее уже идут прочие валюты, в том числе стейблкоины. Так вот, общая капитализация, она находится где-то в пределах от 1 до 3 триллионов, и это при том, что сейчас курс, там, не, мягко говоря, не самый высокий, да, то есть валюта там, за последние год-полтора упала примерно в 3-4 раза, и поэтому капитализация тоже быстрая, резко снизилась, но надо отметить, что это относительно молодой рынок и в свои пиковые моменты он входил в 15 самых капиталоемких валют во всем мире, да я обходил такие развивающиеся рынки как Бразилию, Мексику и прочую, Индонезию и так далее. У меня нет сомнений в том, что крипторынок обгонит по капитализации и Соединенные Штаты и я думаю, что даже и Китай, да поскольку количество монет добывается все больше, все те вещи, о которых я говорил о преимуществах использования криптовалют, они никуда не уйдут, они будут оставаться востребованными, Конечно, я не знаю, сколько будет стоить криптовалюта, еще раз, я никого не призываю покупать биткоин, потому что это будет стоить там сколько-то дорого или эфир. Нет, я просто хочу сказать, что те вещи, которые лежат в основе этой идеи, они, конечно, очень востребованы рынком, и вряд ли что-то изменится в ближайшие 3-5-10 лет. Только, наверное, если спрос еще больше вырастет. Поэтому какую-то часть своих активов, наверное, можно разместить в подобного рода инструменте. Я думаю, что 5% будет достаточно, если вы погружаетесь в этот предмет и понимаете, как этот рынок работает, то вполне вероятно, вы можете увеличить эту долю еще до какого-то уровня. И опять же, если вы хотите инвестировать в эти активы в долгую, я бы вам посоветовал, наверное, какую-то методику усреднения, поскольку единоразовая покупка по очень высокому курсу или по очень низкому курсу вряд ли может вас на какой-то среднесрочной перспективе как-то обезопасить, учитывая, что рынок все еще очень волатилен. А использовать криптовалюту вот именно стейблкоины вы легко можете использовать как средство расчетов, как средство переводов которые особенно вот граждане рф до да, столкнулись с этими проблемами в 2021 году самый большой там отток капитала наблюдался именно в украине за пределы государства поскольку там тоже валютное законодательство вело очень серьезные ограничения. и в целом можно я думаю будет наблюдать и в будущем что при возникновении каких-то военных конфликтов и ограничение которые будет пытаться вводить местные власти спрос на криптовалюту будет расти я думаю такой страной будет не исключение там в том числе турция или какие-то другие страны где есть очень жесткое регулирование монетарных властей. Отдельным вопросом, наверное, стоит обсудить в отдельном уже выпуске, если у вас наберется достаточно энтузиазма и желание поговорить на эту тему, пишите мне в телеграм, оставляйте комментарии, мы обсудим тему, а как можно зарабатывать в этих валютах, потому что, ну, сама по себе валюта, это, ну, просто средство расчета, поэтому я не считаю, что в будущем можно будет как-то много заработать на том, что вы просто купили криптовалюту, да, безусловно, сейчас есть определенные бенефиты, да, на которых, ввиду того, что это ранняя стадия, вы можете заработать на том, что капитализация там сильно вырастет, но в будущем, я думаю, мы уйдем. От этого и рынки Криптовалют будут очень похожи на традиционные Рынки и с теми инструментами, которые Доступны и сейчас, это как вот Работают ценные бумаги, поэтому Очень много предложений вот нашим инвесторам В том числе или клиенты, которые К нам обращаются, мы понимаем, что поступает Очень много предложений на тему того, куда Инвестировать криптовалюту, какие здесь стратегии Есть, как на этом заработать, сколько они Приносят и зачастую доходности ну Бывают просто космические, там выше 30-40 Процентов, так вот, я думаю Что будет полезным разобраться в том, насколько эти стратегии реалистичны, да, и не являются ли они, по большому счету, каким-то карточным домиком, да, который может легко развалиться, не является ли это какими-то мошенническими схемами, в общем, в отдельном выпуске предлагаю обсудить попозже и отделить, да, зерна от плевел, то есть, что является реальными стратегиями, да, в которых есть сопутствующие риски, то есть, мы помним, что никакая доходность не бывает без рисков, а что есть, откровенно говоря, пирамида, да, и куда действительно осуваться не стоит, да, почему там в одной валюте такая доходность, в другой такая, почему ликвидность в одной валюте хорошая, в другой валюте она очень низкая Чем это сопряжено Поэтому тоже буду рад поделиться с вами своим мнением на эту тему И если у вас будут какие-то вопросы Или у вас есть на текущий момент какие-то предложения по криптовалюте То опять же кидайте мне в телеграм Я обязательно изучу эту тему и поделюсь своим мнением на этот счет С вами был Константин Балабушка Официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Yeah. Hey.